0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, como sempre, quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. Quem apoia o Olhares tem um espaço cativo no nosso coração e, além desse agradecimento, ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa jornalista colaboradora, Nayara Machado. Se você quiser participar desse bonde feminista, é só entrar lá no padrim.com.br olhares. Se você não tiver como ajudar a gente financeiramente, você também ajuda o nosso projeto a crescer, indicando o nosso episódio nas redes sociais e para suas amigas, irmãs, mães, tias. Estamos em todos os agregadores de áudio e no nosso site você consegue, além de ouvir os episódios, ler textos feministas incríveis feitos pela nossa equipe colaboradora. É só acessar olharespodcast.com.br Estamos na reta final de 2020 e, como todo ano, neste episódio começa a série Ativismo na Web, uma ação dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência. Você conhece a campanha do Novembro Laranja? Novembro Laranja é uma campanha internacional pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Aqui no Brasil tem início dia 20 de novembro e vai até o Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro. Aqui no Olhares, nós buscamos produzir episódios alinhados com esse tema da campanha na época e pelo que temos acompanhado, né, falta espaço para discutir tantas intersecções. Depois da campanha, nós entraremos de férias. Nossa equipe precisa descansar e também precisaremos desse tempo para planejarmos 2021 cheio de episódios maravilhosos para você, ouvinte. Então a gente faz esse convite. Além de ouvir e divulgar os episódios, durante os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, crie, compartilhe, interaja com esse tema. Sugerimos o uso da cor laranja nas redes e o uso das hashtags ativismo na web e hashtag novembro laranja. E para começar essa série de três episódios, vamos falar de algo que tem tudo a ver com esse ano, saúde pública. E como todo assunto novo, nós faremos uma introdução sobre o tema para depois ligá-lo às mulheres e dizer como é que ele tem tudo a ver com essa questão dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência e também com o feminismo. Para conversar sobre esse tema, eu tenho uma pessoa que eu considero super referência nesse assunto, que é...
1: Raquel Marques, sanitarista, presidente da Associação Artemis e membro do mandato coletivo da bancada ativista, sou de São Paulo.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Que honra ter Raquel Marx no Olhares. Gente, Olhares 2020 tá muito fino, gente. Tá muito fino. Raquel, você é sanitarista, defensora aí das mulheres dentro da área de saúde pública. E está sendo um prazer é, estar com você aqui, a convite, é, a convite não. É, com indicação da Ilka Teodoro, que, é, que também é uma participante frequente aqui do Olhares, né? Já participou sobre política, já participou sobre aborto. E agora temos Raquel Marques, que é parceira na Artemis aí da, na, na discussão da, da saúde sexual da mulher na questão da violência obstétrica, né, de direitos da mulher dentro da saúde. Raquel, eu não tenho palavras aqui para agradecer, então vamos direto ao episódio é, para a gente conseguir é, economizar aqui o verbo um pouco, porque nós temos muitas perguntas e muitas dúvidas para tirar aqui nesse episódio, né, então você falou que é sanitarista, é, você poderia explicar para as nossas ouvintes o que, que significa ser sanitarista? O que, que a gente pode começar a conversar dentro de uma perspectiva de saúde é, para as mulheres? Tá.
1: Sanitarista é toda pessoa que trabalha em defesa do sistema de saúde. Né? Eu sou programadora de computadores de formação. E fui fazer depois mestrado em saúde pública na USP e doutorado na medicina. Né? Falei, Nossa, pode fazer doutorado em medicina sem ser médico? Pode. E fui pesquisar, então, o sistema de saúde. Meu recorte foi a saúde reprodutiva das mulheres no mestrado, no doutorado. Mas, enfim, sempre o sistema de saúde.
0: E o que, é que nós poderíamos falar de saúde pública em contexto de Brasil é, e no contexto das mulheres hoje?
1: O contexto do Brasil é um contexto muito especial no mundo. É, além do Brasil, somente Canadá e Reino Unido são países que têm sistemas públicos tão grandes quanto nossos, né? assim, públicos e gratuitos e universais. Só que o nosso país é ainda mais complexo pela extensão territorial, o Canadá também é grande, mas as pessoas estão mais concentradas, e pela disparidade de renda e perfis de desigualdade. Né? A saúde ela é muito influenciada pelas desigualdades que nós chamamos de marcadores sociais é, de saúde. É, tudo isso torna o nosso sistema de saúde muitíssimo mais complexo. Há algumas semanas, o pensador Silvio de Almeida foi no programa Roda Viva e ele disse, defender o SUS é ser antirracista. E eu diria também, parafraseando o Silvio, defender o SUS é ser feminista. Né? Porque antes do SUS, o SUS é criado depois da Constituição de 88, após uma luta ferrenha dos movimentos populares que conseguiram, na Constituição, colocar a saúde como um direito no artigo 5 É A única Constituição no mundo que garante né, saúde como um direito é, é algo ainda hoje muito arrojado, e, antes disso, o que nós tínhamos era o INAMPES, como assistência à saúde, somente para trabalhadores com carteira assinada, né? Então, todas as pessoas que não tinham carteira assinada, que eram idosas, não tinham emprego formal, ribeirinhos, caissaras, é, pessoas que trabalhavam na, na área rural, mulheres que tinham, eram donas de casa, enfim, todas essas pessoas eram consideradas indigentes elas não tinham acesso a nenhum suporte de saúde e encontravam alguma acolhida ou nas faculdades de medicina, onde trocavam né, a possibilidade de exploração dos seus corpos para estudo é, em troca de algum tratamento, ou então em santas casas de misericórdia, né, cujo objetivo era esse, oferecer misericórdia a algumas pessoas que estavam é, numa situação muito, muito difícil e de deplorar. Mas a regra era as pessoas sofrerem né, sem nenhum tipo de assistência. Então o SUS ele chega é, garantindo o mínimo de dignidade para todos porque não existe cidadania sem saúde né? e isso para as mulheres é ainda mais especial porque é, nos proporcionou, por exemplo, uma redução grande na mortalidade materna embora o Brasil ainda tenha uma taxa de mortalidade materna vergonhosa de 65 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos quando o ideal, entre aspas, seria em torno de 13, é, reduziu muitíssimo, muitíssimo a mortalidade infantil é, e uma série de outras condições de saúde. Sem contar que a mulher, no arranjo social que nós temos, é a responsável primária pelo cuidado dos deficientes, dos idosos, dos doentes, das crianças. Então, um contexto onde não exista né, é, tratamento de saúde adequado para essas pessoas também é um fator de sobrecarga, exaustão e adoecimento para as mulheres, né? Que acabam sendo é, exigidas aí de fazer algum milagre para dar conta do familiar que precisa desse suporte.
0: Raquel, dentro desse contexto de política do cuidado, né, para mim fica bem claro dentro da sua fala é, o quanto o SUS beneficia as mulheres como um complemento a essa política do cuidado que essas mulheres têm em casa, né? É, porque é, a gente tem observado muito, né? Eu acho que foi algo que explodiu nessa pandemia, que levantou o véu da percepção de gênero, foi a política do cuidado que as mulheres têm, né? Que, que ela deixou de ser delegada para quem tinha condições de pagar para ser assumida pelas mulheres de classe mais alta, ou que ela se tornou um risco de, de morte para as mulheres que trabalham com a questão do cuidado é, que, que são socialmente vulneráveis, né, mulheres de classe mais baixa, é, normalmente mulheres negras. né? Mas me diga uma coisa... É... Dentro dessas questões é, da mortalidade materna e também dessa carga e de, de exaustão das mulheres né, e, e essa afetação também da saúde mental, por exemplo, existe alguma perspectiva dentro da, da questão de gênero que a gente poderia aumentar? Isso, isso se apresenta de forma mais acentuada quando as mulheres são negras, quando as mulheres são periféricas? É, são mulheres rurais, porque isso mudou na Constituição, garantiu um direito à saúde a essas mulheres. Mas como, como tem sido da Constituição até hoje? É, como eu disse,
1: né, a saúde é fortemente influenciada pelo ambiente. Raça, classe, local de moradia e escolaridade. Quando nós vamos é, estudar o perfil do adoecimento, ela sempre tem recortes, né? É, que mostram que o perfil socioeconômico, biológico, genético, ele determina muito o quanto essa pessoa vai ter de saúde ou o quanto essa pessoa vai ter de doença. Nessa pandemia, a gente viu, por exemplo, o quanto a condição de moradia era é, uma forte influência no adoecimento e até risco de morte por Covid-19. É, bairros mais periféricos, com situações mais inadequadas de saneamento básico, ou mesmo de condições de moradia muito aglomeradas, foi onde nós encontramos uma taxa muito maior de contaminação e complicações. Além desse fator né, do adoecimento em si, nós também temos uma outra relação é, que envolve gênero, classe, raça, que diz respeito à violência institucional. Então, mesmo quando essas pessoas encontram os sistemas de saúde, elas acabam sofrendo processos, processos que decorrem dos preconceitos sociais que os trabalhadores da saúde internalizam ou até mesmo dificuldades nos processos que excluem essas pessoas do atendimento. Então, na violência obstétrica, por exemplo, há muito mais violência contra mulheres pobres, mães de muitos filhos, jovens, negras, portadoras de HIV, usuárias de droga, moradoras de rua, porque há uma carga de preconceito social que acaba existindo também nos trabalhadores, que atendem essas pessoas e que é, se manifesta no atendimento prestado. Então isso se reflete em mais riscos, por exemplo, de morte por hipertensão e eclâmpsia, no caso de mulheres negras, que é uma coisa facilmente evitável, ou menor a, menos analgesia oferecida a mulheres negras também, porque há uma crença de que mulheres negras são mais resistentes à dor, enquanto mulheres brancas precisam de mais analgesia por serem mais delicadas e frágeis. Né? Então, os estudos qual e quant, eles vêm mostrando que classe, raça, gênero influenciam no desfecho do atendimento inclusive não só da ponta do paciente, mas se o cuidador é negro, o paciente negro tende a ter melhor é, resultado no tratamento. Né? Então são questões complexas que vale a pena nós olharmos com cuidado essas dinâmicas sociais que se reproduzem né? no, no atendimento à saúde.
0: E dentro dessa perspectiva, Raquel, para a gente fechar esse bloco com aquela provocação que faz tudo isso ter um pouco mais de sentido também dentro da, do que a gente quer defender, né? você acha que, algum, que, que as políticas públicas de saúde elas são pensadas considerando esses marcadores sociais? Sim,
1: o SUS é sensível a esses marcadores sociais. Tanto que nós temos políticas específicas para a população negra, a política específica de saúde da mulher, política específica da população LGBT, é, política de indígenas, quilombolas e ciganos. Existe essa sensibilidade. O SUS ele é muito atravessado pelas ciências sociais, pela pesquisa qualitativa. É, o SUS ele é formado por pessoas é, sensíveis e com o objetivo de redução de desigualdades. Eu falo formado assim, na sua concepção, com o seu projeto mesmo, né? que começa lá na redemocratização do Brasil, então isso está bastante presente. O difícil é trazer isso para a ponta, né? é, porque é uma máquina gigante e isso precisa ser replicado e trabalhado, né? uma série de oficinas, enfim, para que se materialize no atendimento na ponta e sempre precisando ser melhorado. O SUS tem apenas 30 anos e para um projeto do
0: tamanho dele, 30 anos é muito, muito pouco. E fechamos o nosso primeiro bloco com a frase que a gente ouviu muito nessa quarentena, que é, defendam o SUS. Defendam o SUS que o nosso sistema é, é gigante. E, e vamos para o segundo bloco. Raquel, começando o segundo bloco, você falou muito do SUS, e eu fiquei lembrando... É, Dessa situação do Covid, né? A gente falar um pouco, vamos falar um pouquinho desse ano, esse ano de quarentena, que tanto se falou sobre o SUS, né? É... Só que, junto com a situação da quarentena, junto com a situação do Covid, nós acabamos também tendo outros problemas, outras situações que foram sendo atravessadas pela pandemia, né? É... Nesse bloco, eu... eu gostaria de saber de você qual foi o impacto dessa sobrecarga da pandemia em relação às políticas de saúde para as mulheres quais foram é, as situações que ficaram mais evidentes dentro dessa disputa de assistência de saúde nesse tempo de pandemia
1: é incrível que no momento de crise realmente como diz uma pensadora né na primeira oportunidade nossos direitos retrocedem e na primeira oportunidade que começou a pandemia, uma das primeiras iniciativas que aconteceram em todo o Brasil foi suspensão de serviços de aborto legal. Porque estamos em pandemia, não conseguimos fazer aborto legal. Segunda questão foi imp impedimento de acesso de acompanhantes e doulas nos partos. Então, lutas históricas das mulheres foram interrompidas uh, abruptamente pela desculpa da pandemia. Né? Na verdade, a pandemia veio ser um grande e conveniente é, ponto para que incômodos fossem resolvidos. Nós conseguimos voltar com esses serviços, voltar com esses acessos. Em, algum lugar, em alguns lugares ainda está difícil, mas a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, atuaram para poder restabelecer esses direitos, mas é, é muito interessante observar né, que tem coisas que não estão dadas, porque você não suspende todos os serviços, mas aqueles que são mais incômodos são os primeiros a serem extintos. Depois, é, há uma questão secundária, mais importante, pouco lembrada, mais importante, que foi a suspensão de uma série de serviços para realocação dos profissionais no atendimento à Covid. Então, muitos postos de saúde, unidades de pronto atendimento tiveram seus profissionais realocados para o atendimento à Covid ou poupados, né? foram tentando tirar os atendimentos considerados não essenciais. E muitas mulheres, por exemplo, gestantes, deixaram de acessar o pré-natal isso é uma questão muito importante. Nós tivemos informações sobre o número de mulheres que morreram em decorrência da Covid, grávidas e, e puérperas que de, morreram em decorrência da Covid. Nesse ano, e o Brasil é, é, teve um número alarmante, 80% dessas mortes no mundo aconteceram no Brasil, mas nós não temos o número, aliás, os dados todos da Covid estão muito trancados em todas as esferas governamentais. A transparência também foi suspensa né, durante essa pandemia. Então, a gente não tem os dados oficiais, mas nós podemos supor, e eu já falei com vários técnicos sobre isso, que a morte materna também tem aumentado, porque houve uma queda na qualidade do serviço bastante importante no pré-natal, enfim, em todo o país. Depois, é, essa suspensão também, por mais ou menos uns seis meses, nos acompanhamentos de rotina ou nas consultas de pronto atendimento, nos exames, todo mundo aí em compasso de espera, por causa desse vírus que não se entendia, leva a agravamento de doenças como câncer. Né? Então, pessoas que poderiam ter um diagnóstico precoce e, e, e resolver um câncer de mama, eventualmente só foram conseguir esse atendimento seis meses depois e talvez num prognóstico muito pior. Então, a Covid, ela trouxe essas duas dimensões, o adoecimento imediato e o adoecimento ou as sequelas causadas, o agravamento da saúde causado pela falta de assistência. O quanto isso aconteceu, Raquel? Ainda não conseguimos quantificar que os fatos aconteceram os relatos estão postos, todo mundo consegue enxergar. Agora, o quanto a gente vai conseguir ver isso em números daqui a um ou dois anos, que vai ser quando as estatísticas de saúde já estarão completamente atualizadas. No caso de, de dados de gestação, parto, morte materna, os dados só são divulgados dois anos depois, o que é um absurdo. Né? Os sistemas são atualizados diariamente, mas os dados só são publicados dois anos depois. É, e outra informação que nós não temos
0: é com relação ao orçamento. Existe algum motivo é, que eles dizem para publicarem esses dados sobre a morte materna tão, tanto tempo depois?
1: É, por exemplo, esse ano saíram os dados de 2018, né? Então ele fala assim, ó, 2020 eu não posso publicar os dados porque ainda estão em aberto. Em 2021 eu estou trabalhando nos dados, seja lá o que isso signifique. Em 2022, eu consigo te mostrar os dados. Eu gostaria de ver esses dados em tempo real, ainda que nós soubéssemos que eles são temporários, sujeitos a ajustes, né? mas não vejo qual justificativa para a publicidade da informação pública não ser concedida em tempo real. É um requisito. Mesma coisa com relação ao orçamento. Nós sabemos que o orçamento de saúde está congelado por 20 anos, a partir da Emenda Constitucional 95, a Covid demandou muito mais gastos em saúde, mas nós ainda não conseguimos ter nitidez se isso se deu com um aporte adicional às verbas de saúde ou se houve um deslocamento interno né, com os recursos do SUS, até que ponto uma coisa e outra aconteceu. Porque o SUS tem um problema crônico de subfinanciamento. Ele tem menos dinheiro, ele, ele recebe menos dinheiro do que ele precisa. O SUS hoje vive com R$ 3,00 por dia, por pessoa, R$ reais por mês, por habitante, para oferecer um plano de saúde completo, integral, que inclui remédio, tratamento, órtese, prótese, transplante, enfim, uma série de questões. 75% da população é 100% SUS dependente, 25% é parcialmente, tem plano de saúde e usa o SUS só em algumas situações. Então, é, fico muito intrigada para entender como foi o arranjo orçamentário para que a gente desse conta dos desafios desse ano.
0: É, e dentro dessa perspectiva de 2020, a gente está vendo que transparência, na verdade, não na perspectiva de 2020, acho que nesse governo, né, transparência não é algo que faz parte do governo, né, lei de transparência alguém amassou e jogou no lixo, porque... É, não é só aqui que a gente está falando sobre é, falta de transparência, a gente vê isso no jornal, a gente vê também em quem pesquisa sobre isso, né? não tem acesso a esses dados. E, Raquel, é, e dentro da perspectiva do Covid mesmo, é, da, do vírus, né é, você acha que teve um impacto é, maior sobre as mulheres? A Covid, ela tem
1: alguma questão ainda não compreendida biologicamente, mas as mulheres tendem a ter menos complicações e mortes de Covid. Nós somos, de alguma maneira, não compreendida ainda, um pouco mais protegidas ao Covid, né? Então... Mas isso não significa que a gente não adoeça, não agrava e não morra. Há muitas coisas a serem entendidas sobre essa doença ainda, ela é muito recente. Talvez agora a gente esteja consolidando as pesquisas, mas os primeiros dados eram muito frágeis, com amostras muito pequenas. É preciso uma distância, né? Para que exista uma quantidade de amostras e um tempo de análise para que se possa fazer afirmações mais consolidadas. Acredito que fazendo um ano do vírus agora, nesse final de 2020, nós consigamos... É, ter respostas mais confiáveis.
0: É, faz todo sentido é, pensar dessa forma. E tudo feito na correria, né, traz também é, essa, essa insegurança, né, tanto, tanto para a pesquisa em si, né, para esses dados, igual você falou, mas também para aquilo que a gente quer construir, né? De ter um tempo hábil também para fazer as perguntas certas, né? Fazer perguntas certas, buscar respostas, porque a gente não chega nas respostas certas se a gente não fizer as perguntas certas, né? É, você falando sobre essa questão das mulheres, não, ainda não sabemos por quê, né? É, eu não sou pesquisadora da área de saúde, é, mas eu apostaria, né? Apostaria, eu apostaria que pode ser a questão de que as mulheres se cuidam mais do que os homens por conta da masculinidade, né? E já existem pesquisas nesse sentido, né? De que as mulheres frequentam mais é, é, exames de rotina, que se preocupam mais com a saúde do que os homens. Os homens se acham mais, é, como, como, como eu poderia dizer, é, mais protegidos pela suposta força biológica deles, né? Eu não sei. É, isso faz sentido ou eu, eu, ou eu tirei isso de algum lugar que eu não sei? Em algumas doenças
1: isso faz sentido, sim. Eu também não sou uma pessoa da, da pesquisa de, de balcão, né? Clínica, sou uma pessoa que estuda o um sistema de saúde, mas pelo que eu pude ouvir dos profissionais mais próximos, da clínica, da patologia, da pesquisa, enfim... Talvez tenha relação com alguma questão dos nossos hormônios. É muito mais biológico, não seria alguma coisa social. Né? O, o, o desdobramento da doença, que é uma doença rápida, né? é, acontece de modo diferente nas mulheres de maneira geral. Assim como parece ter alguma característica genética que algumas famílias são mais é, é, suscetíveis a agravamento e morte do que outras. Então tem alguns núcleos familiares que morrem três, quatro, cinco pessoas e outros as pessoas pegam e não morrem. Então parece também que isso tem alguma relação com genética, é, mas são muitas perguntas e a ciência tem seu tempo. A gente está querendo falar de vacina sem saber se há imunidade e de quanto tempo, né? É, é preciso que a gente tenha maturidade, paciência, pé no chão, para receber as respostas certas no tempo delas. Não dá para apressar certas coisas, por mais rápido que a gente queira dar, né? Não dá para pegar e querer falar que era uma gestação de um mês. Uma gestação leva nove meses.
0: E vamos para o nosso terceiro bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre perspectivas de futuro, né? É, quem sabe aí nós tenhamos essas pesquisas um pouco mais consolidadas, umas respostas mais certas, mas Raquel, você é uma grande militante aí do sistema de saúde, é, eu queria saber de você, é, e você também já está in, inserida dentro desse processo, né, de, de pensar políticas públicas para um local, né, pela bancada ativista aí de São Paulo. Conta para gente quais os desafios que a gente vai ter dentro da perspectiva de gênero né, numa situação pós-Covid, levando em consideração todas essas situações que nós passamos aí, essas perdas de direitos. Nós vimos esse ano aí a situação da, da menina que, não, que teve uma grande dificuldade para fazer um aborto legal. Nós vimos aí a alta taxa de mortalidade materna, né? A maior do mundo. Como é que a gente vai se recuperar disso?
1: É, os desafios são, são coletivos, né? O primeiro deles é de verdade a questão do financiamento de saúde, porque com o congelamento das receitas que já eram subfinanciadas antes da emenda constitucional, a emenda constitucional tem uns dois anos, aí de lá para cá não teve reajuste, e agora a gente coloca uma Covid em cima, uma pessoa que fica na UTI do SUS por Covid, a UTI do SUS custa R$ 1.500 por dia, né? ela fica normalmente 20 dias internada. Uma, uma pessoa internada na UTI são 30 mil reais, né? Nesse, nesse sistema que tem uma previsão de 100 reais por dia por habitante. Então, é, sem contar os que têm um adoecimento mais leve, os que precisam de remédios, os que têm depois a síndrome Covid crônica, porque além daqueles que adoecem, morrem, não morrem, alguns ficam sequelados. Não sabemos se permanentemente ou por algum período, mas danos neurológicos, danos cardíacos, é, danos pulmonares. e Inclusive, há uma pesquisa que eu li essa semana que fala de problemas de impotência sexual. Então, a Covid é, um, é mais do que uma doença respiratória, é uma síndrome de todo o sistema que tem reflexos é, muito maiores do que as pessoas normalmente conseguem enxergar. Nós precisamos fortalecer esse sistema de saúde, que é cada vez mais demandado. O que, que nós enfrentamos esse ano, para além do que você disse? O aumento da fome, o aumento do desemprego, é, as pessoas enclausuradas em suas casas, adoecimento mental, pensamentos, de suicidas, depressão, crianças é, fora das escolas, com um risco aumentado de violência, aumento da violência doméstica, Aumento da obesidade, sedentarismo. Tudo isso, qualquer um deles já seria uma bomba no sistema de saúde. Quando a gente pensa tudo isso junto, no Brasil inteiro, em toda a população, é, não há saída para nós sem uma priorização da saúde. Sem que essas pessoas todas tenham acesso à saúde mental, a tratamento, a acolhimento. É, não sei como é que você já se sentiu aí desse, desse processo de sair do home office e começar a ir pro mundo mas eu que levo a quarentena ao máximo a, né, a sério, eu levo a sério e fico e saio pouquíssimas vezes só quando é realmente necessário, eu me sinto ansiosa cada vez que eu saio me sinto sobrecarregada né? é, a gente enfim saímos abalados dessa experiência
0: também, né? então é preciso
1: considerar tudo isso e é
0: investimento em saúde. Você falando de sobrecarga, né? É interessante que hoje hoje mesmo, olha que que ligação. Hoje mesmo eu gravei um stories no Instagram falando que sobrecarga foi a palavra de 2020, né? E nós mulheres já somos muito sobrecarregadas, né? Eu também estou cumprindo a quarentena bem direitinho. Eu já trabalho em casa desde 2018, desde o segundo semestre de 2018 eu trabalho em casa em regime de home office, porque eu sou advogada, eu, os processos são digitais, então eu eventualmente tinha que sair para atender alguém né? e também com a produção de conteúdo digital, ainda mais, cada vez mais envolvida com a, com a questão da produção de conteúdo digital a gente acaba trabalhando muito em casa também, mas eu gravava presencialmente com todas as mulheres, né? Então, era o meu momento de socialização, era, era o momento que eu estava é, conversando sobre esses assuntos e também dava muitas palestras e essas situações, mas, de fato, é, isso trouxe para mim um impacto na minha saúde mental muito, é, muito grande, porque... Eu gosto de gente. Apesar de eu trabalhar em casa, eu gosto de gente. Eu acho que as pessoas gostam de gente. Eu sinto saudade de ver minha família toda semana, de ver meus amigos, né? de trabalhar é, presencialmente com outras pessoas. Né? É bem complicado. E essa questão da priorização da saúde é uma, é uma perspectiva muito ampla. né? Você falando sobre a questão, sobre essas questões que são questões tão delicadas, né, questões que envolvem uma atenção super especial, a questão é, da fome mesmo, é, que foi algo que fica muito evidente, né, dentro da, 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 da questão da precarização de acesso ao trabalho, né, e pessoas que vão... A, é, acabam vivendo em situação de rua por causa de falta de acesso ao trabalho é, são despejadas né é, isso isso porque nós estamos falando aqui também de uma perspectiva é, urbana né quando vai para a perspectiva rural às vezes até se agrava um pouco mais né é, aqui na minha região Raquel tem uma região rural que se chama Braslândia é, que tem poucos habitantes, é uma das regiões administrativas de Brasília que tem menos habitantes, eu acho, porque é uma região rural. E foi feita uma análise um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa da saúde é, de lá, e falaram que muitas mulheres lá é, morrem porque não conseguem ir ao posto de saúde, porque é longe da casa delas, né, porque é a região rural às vezes elas não têm quem as leve e essas questões de saúde para as mulheres ribeirinhas para as mulheres é, de povos tradicionais é, comunidades indígenas que já tinham uma, um acesso ao sistema de saúde também de uma forma muito limitada eu acho que até se agravaram um pouco mais nessa situação de pandemia né se agravaram e não só na pandemia mas na própria gestão do governo federal então é, é,
1: eu eu tenho acompanhado bem de perto por exemplo a saúde indígena e houve muito desmonte da saúde indígena, assim como o próprio Ministério da Saúde, foram colocados militares em áreas indígenas, onde historicamente né, eram, eram, eram chefiadas lideradas por indigenistas, pessoas que conhecem a diversidade de costumes, de necessidades, de idiomas, enfim, as especificidades dos povos indígenas então nós é um desafio é uma sobrecarga como você disse né, em muitos níveis porque além de uma pandemia nós vivemos uma situação política que torna tudo isso ainda muitíssimo mais difícil é, o problema de saúde nosso é antes de tudo um problema político a crise da nossa pandemia é antes de tudo um problema político porque as decisões políticas que foram tomadas e são tomadas elas elas, elas jogam gasolina na fogueira, né? Uma crise que já é bastante desafiadora e que já seria difícil em qualquer circunstância, toma dimensões de um incêndio por todo o país descontrolado, né? Então, é isso. É, antes de tudo, uma crise política.
0: E, dentro dessa perspectiva, Raquel, quais eram os direitos que nós, mulheres, estávamos buscando dentro das políticas de saúde que foram paralisados por conta da pandemia e que se tornaram ainda mais dificultosos de serem alcançados? Então, as
1: mulheres, elas são a massa dos movimentos de base. É, convido vocês a, a participarem dos conselhos municipais de saúde, os conselhos da unidade básica de saúde, do posto, enfim. Vocês vão ver que em todos esses espaços, praticamente todas as pessoas que estão lá são mulheres. E elas é, lutam por saúde melhorias para nós, sim, mas para todo mundo. Participar de uma conferência de saúde é uma, uma experiência extremamente rica. Porque hoje os desafios do SUS são é, resolver os grandes gargalos, né, exames, especialistas. É um grande gargalo no SUS nacional o acesso a, a isso. A expansão do projeto é, Estratégia de Saúde da Família, que é justamente essa equipe que vai na casa das pessoas mensalmente, é nessa área rural em que as mulheres morrem por falta de acesso e condição de até o médico, é, a estratégia de saúde da família já está definida no Brasil e já acontece em muitos lugares. Né? Então, um lugar vulnerável como esse deveria ser priorizado numa num atendimento nesse modelo. Então, as mulheres lutam muito por tudo isso, e as especificidades. Então, é de uma riqueza. As mulheres obesas não conseguem fazer tratamentos, não conseguem ir no ginecologista, não conseguem fazer uma tomografia porque elas não cabem nas macas, porque elas não cabem nas máquinas, né? porque os equipamentos não são adaptados a elas. As mulheres é, com deficiência auditiva precisam de pessoas que falem libras. Né? Então, é, é essa riqueza, essa diversidade da sociedade brasileira é o que está na luta das mulheres em todos os lugares, porque nós somos muitas, né? É, nós somos muitas nessa diversidade de classe, de raça, mas também é, de constituição física, é, de experiências de vida. As mulheres em situação de prostituição têm demandas específicas, as mulheres presas, elas têm um projeto de saúde específico para elas, é, é muito bonito, precisamos nos aproximar e construir juntas essas políticas, porque não há gabinete nenhum, de ministério nenhum, ou de deputado, senador, presidente nenhum, que dê conta de compreender e dar soluções para tantas demandas. Só nós mesmos, presentes na luta e falando sobre o que precisamos é que vai fazer o sistema ser único, integral, universal de verdade.
0: Nossa, eu tô até arrepiada aqui. <risos> então, depois da gente conversar e ser inspirada pela Raquel aqui nesse episódio e, e deixar essas provocações né, a respeito da questão da saúde, é, vamos para o nosso bloco de indicações. <música> bloco de indicações, o calidoscópio, para você que chegou aqui no nosso episódio nesse momento e não sabe o que é o calidoscópio, é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas indicarem alguma coisa que você, ouvinte, possa complementar o que nós estamos conversando aqui. Raquel, o que, que você tem para indicar para gente nesse episódio?
1: Bom, primeiro eu vou indicar um livro da Rita Barradas Barata, como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde? Esse é um livro da Fiocruz, que vocês encontram ele na íntegra na internet. Ele tem a venda, mas a Fiocruz também tornou ele de acesso aberto. É bem interessante para a gente perceber que não é possível falar de saúde sem falar do acesso a todos os demais direitos sociais. Pessoas sem trabalho, pessoas sem acesso à educação, moradia, transporte, enfim, todos os demais acessos, sem cidadania, elas nunca conseguirão acessar a saúde. E o segundo livro é O que é o SUS? do Jair Nilson Silva Paim. Mas mais do que indicar esse livro, eu indico a produção intelectual do Jair Nilson Ele é um grande pensador e lutador do SUS. Ele é da Faculdade é, da Universidade Federal da Bahia. E vocês vão encontrar muitos e muitos vídeos dele, artigos no Google, enfim, artigos científicos, inclusive. E o Jair Nilsson, ele é muito apaixonado, muito didático, muito querido. E quem quiser se aproximar para entender esse universo, esse projeto amplo, gigante, humano, cidadão, incrível, pelo qual vocês estão percebendo, eu sou apaixonada é, ele é um bom tutor, que te pega pela mão e te apresenta para esse universo, assim, maravilhoso.
0: Igual você, contextualizou todo, todas essas coisas para gente. Aprendi muito aqui nesse episódio. Queria aproveitar esse espaço aqui para indicar é, um filme chamado O Renascimento do Parto. Tem um, dois e três. Alguns já estão na Netflix. É, que fala um pouquinho do trabalho da Artemis também né, e de outras é, organizações que lutam aí pela, pela saúde das mulheres dentro de várias perspectivas. Vou indicar também é, o livro da Kaira Lima, que é A Dor Mais Doída, Relatos de Violência Obstétrica, da editora Cultura, que conta é, uma perspectiva é, de, de violência obstétrica que, como ela se apresenta, né? Tem um, é, um, é um diálogo bem interessante, é um livro bem curtinho, lê bem rapidinho e queria agradecer você Raquel por vir aqui no Olhares nessa correria que você está de, de campanha queria que você pudesse dizer para os nossos ouvintes onde é que a gente encontra você, onde é que a gente pode conversar com você te encontrar e e ter acesso a, a essas, essas pautas que você luta.
1: Aline, você e qualquer pessoa conseguem me encontrar nas redes. O meu arroba é sempre o mesmo, arroba Raquel SP. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E, bom, queria fazer meu marchão agora. Sou candidata a vereadora em São Paulo. E eu convido de verdade a quem tem parentes em São Paulo, amigos em São Paulo, e quem mora na cidade de São Paulo, a ver, conhecer as minhas ideias, é, o que eu penso para a cidade, as minhas prioridades, porque eu tenho um programa bem interessante para oferecer, tá bom? Meu número é 18 mil, e eu gosto de dizer para vocês, não esquecer, vote Raquel Marques, 18 mil, a vereadora que São Paulo pediu.
0: Show de bola, obrigada, Raquel. Foi um prazer ter você aqui no Olhares. Eu espero que você consiga alcançar a vereança e para que São Paulo tenha a oportunidade de ter políticas públicas mais completas na área de saúde, mas não só isso, porque eu sei que você tem uma atuação interdisciplinar e muito positiva, especialmente para o direito das mulheres. Obrigada, Olha... querida. Até breve. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. O podcast é uma produção
1: caleidoscópio digital.